0: Aúzubna nesse tamaradin, benzimila yurra rahim. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa audioaula. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Medicina Natural Sufi. Sherazin diz, justamente na semana passada, é, isso é um relato, né? Ele. É um relato do que ele falou, escrito em um livro. Né? Então, justamente na semana passada, eu estava dizendo a respeito da minha própria Nora: Não faça isso, deixe-a dar à luz ao bebê. Quer dizer, Shenazin estava aconselhando que a própria Nora tivesse um bebê pelo parto natural e não por cesariana. O ginecologista disse: Tudo isso é normal, mas esse é seu primeiro bebê. Então as dores do parto vão durar toda a noite. Vá para casa e descanse e volta aqui à tarde. O erro foi que Istambul é uma cidade muito grande para ir e voltar dessa forma. Então à tarde a dor aumentou e ela teve que ir a outro hospital que era mais próximo. No quarto do hospital, dois outros ginecologistas deram uma olhada nela e disseram: "Ó, oh, é muita dor para ela. Suas mãos já estão azuis, o que é perigoso." E o bebê está cada está de cabeça para baixo. Os pés estão no fundo. O que podemos fazer? O médico encarregado respondeu que a cesariana seria a única solução. Então, até mesmo sabendo que minha nora gritava que não queria a cesariana, eles fizeram. O primeiro médico que ela visitou pela manhã, disse depois que tudo estava bem e normal e que a cabeça estava no lugar que deveria estar. Era ele que a vinha examinando durante todos os meses de gravidez. Então, ele sabia o que ele estava dizendo. Então, eu não posso acreditar em médicos quando eles decidem fazer a cesariana. Eles pegam o dinheiro e cortam. Então, essa é a passagem aí de hoje que Cheirinazin está falando sobre a indústria da cesariana, digamos assim. Vamos estudar agora, Inshallah, como o sunismo tradicional... Ver a fase da gravidez de uma mulher e como ver o nascimento de um bebê. Isso estudaremos, enfim, é, o que é aconselhado pelo Islã Sunita tradicional nessas fases. Inshallah. Vamos ver agora as sugestões de Sheikh Habib Omar bin Hafiz. É um estudioso islâmico é, sunita do Iemin. Se formou lá no Iemin. Ele é professor. Fundador e reitor do Seminário Islâmico Dar al-Mustafa. Ele também é membro do Conselho Consultivo Supremo da Fundação Tabar al-Abu ah Dhabi. Ele é um sunita tradicional Shafi, quer dizer, ele segue a escola do sunismo, a escola de jurisprudência Shafi. E é também Sufi. Então, ele diz que durante a gravidez. Podemos observar algumas dessas recomendações que seguem. Pode-se adotar alguns cuidados diários que ajudam a gravidez e o parto. Os cuidados são é, a Sura Inshikak, Sura 84 do Corão, ela pode ser recitada diariamente durante toda a gravidez. A Sura Luqman, Sura 31 do Corão. Pode ser recitada diariamente durante o primeiro trimestre, trimestre, quando o cérebro, e, cérebro, perdão, e as faculdades mentais do sistema nervoso do bebê estão se desenvolvendo. É, Sura Yusuf, Sura 12 do Alcorão, é para ser recitada no segundo trimestre, quando a aparência física da criança está se formando. Sura Maryam, Sura 19, para ser recitado no terceiro trimestre, à medida que o trabalho de parto se aproxima. Ele fala também que é aconselhado as pessoas fazerem o Zikr Yalatif, a mulher né, a mulher que está grávida, fazer o, o Zikr Yalatif 129 vezes todas as manhãs e todas as noites durante a gravidez. O marido pode fazer também para acompanhar aí a iniciativa da eh, esposa. Então, quando a gravidez está no sétimo mês, o marido deve recitar a Sura Inshira, Sura 94 do Alcorão, 152 vezes sobre o bebê, quer dizer, próximo à barriga da mãe. E, durante o momento do parto, é, o é, esposo, o marido, pode é, colocar para tocar o primeiro ayah, da Sura Al-Fat, Sura 48. Eles podem, né, se a mulher estiver consciente durante o parto, eles podem recitar muito Yalatif tif durante o parto. Ouvir ou recitar a Sura Mária, Sura 18, e a Sura Incher, a Sura 94. E ele dá alguns, é, algumas, alguns aconselhamentos gerais. Ele diz que devemos, de maneira geral, nos atermos a estar sempre recitando todos os nossos Aurad, Todos os dias. O que é aurade? Aurade são rotinas de recitações que os sufis, em cada ordem sufi, têm. Então, durante esse período aí é, da gravidez, tanto o marido como a esposa devem caprichar em fazer o aurade. Né? E ele diz também que as pessoas devem tentar rezar as orações em congregação, junto com o cônjuge, para o bem dos filhos. Então, é, se o homem e a mulher puderem fazer é, o salá numa mesquita, frequentemente, é positivo também para a gravidez. E ele diz que ler o máximo possível o Corão também é interessante durante a gravidez. A pessoa pode se colocar sempre, é, quando estiver lendo o Alcorão, colocar aquela leitura do Corão na intenção de essa leitura ter é, o mérito dela e para a criança que está ali na barriga da mãe. Né? E ele fala também que é muito interessante fazer muito salawat é, ao profeta wasallam). Salawat é a gente pedir bênçãos ao profeta wasallam). Existem algumas fórmulas de salawat que é, as pessoas podem recitar várias vezes por dia também. Ele diz que é dito que os bebês são capazes de reconhecer certos sons e músicas do seu tempo que ele estava no útero. Abrindo parênteses aqui, alguém pode perguntar, mas música não é haram no Islã? Não, música não é haram no Islã. Os únicos 5% dos muçulmanos no mundo inteiro que consideram que música é haram são salafis ou rabis. nós temos um estudo que comprova que a música não é haram. É também aconselhável que as mulheres grávidas olhem para as para é, a imagem, foto, de Kaaba quando estão demasiado cansadas para se envolverem ativamente, ativamente no, no Ibadá, nas práticas de devoção. Agora, então, nós vimos várias orientações, várias dicas é, durante a gravidez. Vamos ver agora algumas sugestões para o nascimento do bebê. Abu Rafi, que era um sahabi, disse... Eu vi o mensageiro de Allah, salallahu sallam, proferindo o chamado a oração, o azan, no ouvido de Hassan ibn Ali, quando Fátima deu luz a ele. Esse é um Hadis Abu Dawood, número 5086, e também é um Hadis Sahir, autêntico forte, termize, número 1514. Então, alguns ulemas, alguns é, estudiosos, sábios, sunitas dizem que quando uma criança nasce, primeiramente o azan deve ser feito no ouvido da criança, né? assim que possível. O azan deve ser recitado no ouvido direito e no ouvido esquerdo devemos recitar o ikamet. O, ikama, o ikamet, ele é, é aquele chamado para oração quando está ali na eminência de começar a oração. Outra prática sunna para o recém-nascido é o Tahnik é mastigar uma tâmara, o pai né, mastiga uma tâmara, e então esfrega ela no palato do recém-nascido após o nascimento, ou assim que possível. Se não tiver uma tâmara, pode-se fazer semelhante com o mel. A criança não precisa ingerir a tâmara nem o mel. Aisha relatou que as crianças recém-nascidas costumavam ser levadas ao Mensageiro de Alá, e ele suplicava por bênçãos para elas, e esfregava uma tâmara mastigada em seu paladar. Esse é um radiz muslim. Então o pai pode fazer uma doá pedindo que aquela criança seja muito abençoada, que a vida daquela criança tenha muitas bênçãos, muita baraca, mas chega a tâmara e esfrega na boca da criança a tâmara. Ou faz isso com um pouco de mel. Né? Para dar um nome a uma criança recém-nascida, é suna dar um belo nome. O profeta Muhammad alaihi sempre escolhia nomes é, com belos significados. Então, o pai, a mãe, também podem dar ao seu filho o nome de um dos companheiros do profeta Muhammad (sallallahu alaihi algum dos sahaba, por exemplo. No Corão Sagrado, Allah Todo-Poderoso diz sobre dar nome às crianças as seguintes palavras. Deixem os vossos filhos adotivos guardar os seus nomes de família. Isso é mais nobre aos olhos de Alá. Mas se não conhecem os seus pais, então eles são os seus companheiros crentes e associados próximos. Não há culpa sobre vós pelo que fazeis por engano, apenas pelo que fazeis intencionalmente. E Alá é todo perdoável e misericordiosíssimo. Sura 33, aya 5. Então, nós podemos concluir a partir desse versículo do Alcorão. É que é um direito do pai ter seu nome ligado aos, ao seu filho. Nós já vimos isso no estudo sobre como dar nome islâmicos né? às pessoas. Nesse caso, é a gente viu como dar nome islâmico aos que entram para o Islã. Nesse caso, é muito semelhante porque é dar nome ao filho é, do muçulmano ali que está nascendo. Então, já vimos nesse estudo sobre como dar nome islâmicos que é importante manter o sobrenome do pai para que a criança esteja ligada à sua ascendência. O nome dado a uma criança, o nome do pai que, que a gente está ressaltando aqui é o sobrenome do pai. Né? Então o sobrenome do pai deve constar no nome da criança é, o mais aí, é, possível que isso seja feito. Né? O nome dado a uma criança deve ter um significado belo e honroso, como o profeta Mohamed Salasam disse. No dia da ressurreição, você será chamada por seu nome e pelos nomes de seus pais. Então faça seus nomes belos. Hadis Abu Daud. Outra prática suna é a akika. Esta é uma suna, que é uma forma de sadaka, ou sadaka. Nós temos vários estudos aí sobre o que é sadaka, que é caridade. Né? Então esta forma de sadaka, que é a akika, Protege seu filho de todo o mal. É feita a partir do sétimo dia da chegada do recém-nascido, como forma de acolhimento e agradecimento aquele que deu essa bênção, que deu aquele filho, que é Alas Subhanatala. É prescrito o abate de uma ovelha para ser doado a carne aos necessitados. O mensageiro de Alas, al disse Cada criança está comprometido com seu Akika, que é sacrificado em seu sétimo dia e é nomeado nele e sua cabeça é raspada. Radiz Abu Daoud. Quer dizer que quando se faz o abate do animal, no sétimo dia de vida da criança, é para dizer que está se fazendo aquilo na intenção da proteção da criança. Como muitas pessoas moram na cidade, nas regiões urbanas, na cidade não estamos perto de animais e não é tão fácil fazer um abate de uma ovelha. Então a pessoa pode alimentar várias pessoas necessitadas no sétimo dia de vida da criança, pagando refeições para essas pessoas, ou distribuindo comida, em nome da criança recém-nascida, para sua proteção. Sobre raspar a cabeça do recém-nascido. É suna raspar a cabeça do recém-nascido no sétimo dia, junto com é, essa distribuição de alimentos, enfim, áquica. Quando se alimenta os pobres, enfim. Né? Quando Hassan, neto do profeta Mohamed, nasceu, o profeta, disse a sua mãe... É, a sua perdão, disse o profeta Salvação disse a sua filha, Fátima, raspe a cabeça dele e dê o peso de seu cabelo em prata aos pobres. Esse é um Hadis Musnad Ahmed. Então, pode-se dar a quantia do peso do cabelo da criança em prata como mais comida ainda aos pobres do que se daria ali no sétimo dia. Alimentar mais pessoas ou então alimentar, alimentar essas pessoas mais de uma vez, alimentar as pessoas que você está doando comida é, por dois dias, por exemplo. Quanto à circuncisão, recomenda-se que o bebê do sexo masculino seja circuncisado. É, a circuncisão deve ser realizada no sétimo dia. Caso não seja possível realizar no sétimo dia, pode ser feito assim que possível, mas é obrigatória a circuncisão antes que o menino atinja a maturidade. Isso para as crianças que nascem no Islã. Né? Essas práticas sunnah são para garantir a saúde, educação adequada e proteção à criança. Vejamos algumas outras recomendações agora de um shaykh chamado Shaykh é, Raidah Sar Idil. É um shaykh Hanafi. Ele diz que a amamentação é sunnah e não vem necessariamente de forma natural para muitas mulheres. É preciso prática apoio e muita paciência, especialmente quando o bebê nasce cedo ou em circunstâncias desafiantes. Então, as mães devem amamentar os bebês. E tem isso, o Profeta Muhammad ensinava, né, que os bebês devem ser amamentados. E as mães têm que ser ensinadas, devem ter paciência, pois nem sempre a amamentação é fácil, é, ali nesses primeiros momentos. Tem um outro Hadith sobre o assunto do nascimento que é Abdullah ibn Amara na rua que o mensageiro de Allah, Salah Hassan, disse Os misericordiosos recebem misericórdia de Ar-Rahman. Ser misericordioso na terra e ser vosá mostrada a misericórdia por quem está acima dos céus. O ventre tem o nome de Ar-Rahman. Portanto, quem o liga, Allah o liga. E quem o separa, Allah o separa. Esse é o radiz termize. Então o que está sendo dito aqui nesse rádiz é que é necessário educarmos a criança para que ela restabeleça a sua ligação com laço Subhanatala, que é Kulubala. Né? Nós temos estudos sobre essa ligação antes de um bebê nascer com laço Subhanatala. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo sobre é, este dia das promessas. Né? Então é natural que a criança, ali, quando é bebê, Tenha essa ligação com Allah Subhanatahala, mas a partir do, do dia 40 de vida dela, do 40º dia de vida dela, essa ligação vai diminuindo muitíssimo lentamente. Se os pais não ensinam o Islã, pode acontecer de a criança se tornar uma pessoa bárbara, hein? como vemos ao nosso redor no dia a dia, uma pessoa que não tem conexão nenhuma com Allah Subhanatahala. Então, quem educar a criança para se ligar a Allah Subhanatala, estará mais conectado ela mesma com Allah Subhanatala. E quem educar uma criança para se ligar a Allah Subhanatala, a própria pessoa estará mais desconectada de Allah Subhanatala. É isso que diz Serra Diz. Agora, veremos como educar é, um bebê a partir do seu quadragésimo dia de vida. Agora, essa é uma sugestão minha mesmo não tem relação com uh, Hadizes ou Corão, mas ajuda muitíssimo nessa primeira fase. Eu sugiro que a pessoa leia e aplique de maneira mais disciplinada possível o que for encontrado no livro A Encantadoras e Bebês. É, resolve todos os seus problemas. É um livro de Melinda Blau e Tracy Hogg. É, nesse livro mostra, e de fato, isso é observado, observado de maneira empírica no dia a dia de um pai, de uma mãe que estão tendo um bebê, como é importante o bebê dormir certinho e a noite toda. E é muito possível que isso aconteça. É quase matemático, se a pessoa seguir as orientações desse livro, que o bebê vai dormir a noite toda e não vai incomodar os pais à é, noite. O bebê nessa fase tem que dormir no horário certo, tem que mamar no horário certo, e é, logo nos primeiros dias ele só vai amar uma vez na madrugada. E logo depois, aí, é logo nos primeiros meses, é possível não mais alimentar o bebê de madrugada. O bebê dormirá, dormirá a noite toda no seu quarto e não chorará. Inshallah. Alguém pode dizer assim, esse abdul está delirando, isso não existe. Isso existe sim porque eu pus em prática... E foi assim. Eu segui esse livro e foi exatamente é, como eu estou relatando aqui. Há que você ter muita disciplina nos primeiros meses e até os dois ou três anos de vida. Tem que ter um horário para dormir, um horário para comer, um horário para soneca, um horário para tudo. Se formos disciplinados nisso, a criança se adaptará a tudo isso, como um reloginho. E todas aquelas histórias de como é difícil esses primeiros anos de vida, será só história. Isso não acontecerá na vida dos pais. Os pais aproveitarão cada segundo é, dos primeiros anos do seu bebê, do seu filho, sem perder noites de sono. E depois, quando a criança está em idade escolar, Shemhermet Nazim, que é indicado como sucessor... É, de Molona Shememeta, é, da Ordem Naxiband, ele diz que os pais deveriam educar seus filhos através de homeschooling. Alguém pode falar, nossa, outra viagem do Abdu. Isso não existe, educar uma criança através do homeschooling. Isto existe sim, não é viagem, e estou pondo em prática também, e sinto como é muitíssimo melhor educar uma criança em homeschooling do que matricular la numa escola. Que Allah subhanata Allah, possa abençoar todas as crianças e que todas as crianças possam se ligar ao Islã para é, terem fortalecido as suas conexões com Allah em Inshallah